0: qué gusto tenerte de vuelta en Empresability Radio después de unas muy merecidas vacaciones que, te, que, que tomaste por el sur de nuestro planeta. ¿Cómo te fue?
1: Muy bien, Felipe. Realmente muy bien. Es un lugar que te deleita, está lleno de aventuras, que está lleno de escenarios donde podés hacer cosas que no, no imaginabas, estar en el fin o en el principio, porque no, del mundo, es muy entusiasta, te deja listo para enfrentar el año que, que viene con... Con cualquier terremoto que venga y que se te ponga enfrente. Así que muy feliz, muy contento y muy agradecido a la. Son obras naturales cuidadas, por suerte, en nuestro país. Qué Mira, bueno. Oh. Mira, la
0: gente no tiene la oportunidad de verte, pero si vieran a Fernando, viene energizado, <risa> viene fresco, pero lo escuchan en, en la voz. Y yo creo que con ese mismo entusiasmo, el día de hoy abordaremos un tema muy importante en el mundo de la responsabilidad social, el voluntariado el voluntariado corporativo
1: Así es Felipe, y vamos a tener como invitado nada menos que a Roberto Rabaniani Roberto Rabaniani es un conferencista administrador, voluntario corporativo, jornalí periodista, perdón, estoy leyendo por supuesto su biografía en portugués y tratando de <risa> traducirlo y como tal escribe semanalmente su columna ser voluntario para cese diarios de Brasil, España, República Dominicana, Perú y Angola. Habla sobre voluntariado con un programa semanal, Ser Voluntario, que es transmitido por 45 emisoras en Brasil, Paraguay, Argentina y Portugal, realmente la cobertura y el, el alcance que tiene la palabra de Roberto Ravagnani es realmente increíble. Consultor, especialista en voluntariado y responsabilidad social empresaria que ha trabajado, bueno, desde 2000 tiene una trayectoria que creo que vamos a tener la suerte de que él nos la cuente personalmente. Pero estamos a, hablando con alguien que es escuchado y
0: leído en todo Iberoamérica. Tenemos. Así es, Fernando, un, un referente en el tema, sin duda, que además ha tenido una, una historia de, de contagio y de transformación personal a partir del voluntariado que ya nos estará comentando él, donde nos da también, nos va a platicar sobre la importancia de la cultura y el crecimiento del voluntariado corporativo en nuestra en nuestra región, nos compartirá cuál es su visión del voluntariado, algunos ejemplos de cómo el voluntariado ha sido una experiencia exitosa para muchas organizaciones tanto hacia adentro como hacia afuera y yo creo que una cosa que puede ser de mucho interés a nuestro público y por eso los invitamos a que se queden en este programa eh, Roberto nos va a compartir un casi un paso a paso, Fernando de, de cómo transitar en, el, en la implementación y en el desarrollo de programas exitosos de voluntariado corporativo.
1: Así es Felipe, uno dice que a veces los expertos hablan de lo que saben hacer y no comparten el, el saber y el cómo, y en este caso la generosidad de Roberto va a ser muy amplia, va a dejar sin excusas a los empresarios y a las organizaciones que no sepan por dónde empezar, cómo seguir y cómo terminar un proyecto. Así que me parece que es un podcast para escuchar.
0: ¿Qué te parece si, si arrancamos esta conversación? Eh, después de un corte regresamos contigo y con nuestro invitado.
1: Bueno, muchas gracias Felipe. Y ahora sí, estamos con Roberto Rabañani. Un gusto, Roberto, saludarte.
2: Mucho gusto, Fernando. Eh, Felipe, también mucho gusto estar con todos acá.
1: Un placer. Roberto nos acompaña hoy desde las cercanías de San Pablo. ¿En dónde estás, Roberto, en este momento?
2: Estoy en la ciudad de Tremembé, eh, cerca de una hora y media de San Pablo, capital. De nuestro Estado.
1: Roberto, con vos hoy vamos a hablar de voluntariado. Me gustaría pedirte si por favor nos das tu definición respecto de voluntariado. Nos permites entender de qué trata el voluntariado.
2: El voluntariado es una, una actividad que, en primer lugar, me gusta mucho hablar, hacer y difundir. Entonces, cuando hablo de voluntariado, es como si estuviese hablando de mi vida. Hacer voluntariado es dedicar parte o donar parte de su tiempo para aquellos que no, no, no conocen y también eh, dedicar sus habilidades para otras personas. Yo creo que es una definición muy simple del trabajo voluntario. Cuando dono mi tiempo, que es el bien más precioso de nosotros todos, y también nuestras habilidades nuestro conocimiento para otras personas sin ganar nada de material sin ganar nada de plata nada de material en cualquier cosa esto es es para mí el trabajo voluntario
1: Bien, Roberto, te agradezco la definición y te quisiera preguntar, ¿ustedes tienen medido cuánta gente hay como voluntaria? ¿Te pediría en Brasil y si es posible en Iberoamérica?
2: En Brasil hay en torno del 13% de la población haciendo trabajo voluntario, son 27 millones de personas haciendo trabajo voluntario. En la América Latina, eh, incluyendo México, tenemos en torno de 20, eh, un, 21% de toda la población a, a, haciendo trabajo voluntario, o que estamos hablando de 50 millones de personas. Es, parece un número muy grande, mas yo creo que ese trabajo puede ser mucho mejor, mucho, mucho. ¿Por qué? El trabajo voluntario es una gran escu escuela. y cuanto más personas haciendo trabajo voluntarios, nosotros tenemos un países mejores, una sociedad mejor y personas mejores, eso es lo más importante. Por eso que digo que es poco, ainda 13%, 21% en América Latina, en México 21% es mucho poco.
1: Bien, pero Digamos, me, me imagino que acá hablamos más que de volumen, o la importancia no está tanto en el volumen, sino en la calidad, ¿no? En la eficiencia. Y cuando vos hablas de que hay deficiencia justamente en el trabajo voluntario, ¿cómo se mejora? ¿Qué es lo que pretende lograr el trabajo voluntario, Roberto?
2: Yo creo que la primera cosa que tenemos que pensar cuando hablamos de trabajo voluntario es que trabajo voluntario no es una acción para hacer cuando dar tiempo o cuando yo quiero hacer. No, hay todo un planeamiento, hay también una preocupación en hacer de la mejor forma el trabajo voluntario. Por tanto, hay mucho que hacer en la gestión del trabajo voluntario, tanto en las organizaciones sociales como también en las empresas más la principal eh, necesidad es mejorar la gestión del trabajo voluntario. En todos nu nuestros países, el trabajo voluntario, de una forma muy general, es simplemente, ah, vamos a hacer un trabajo voluntario. Sí, 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 juntamos un grupo de personas y vamos, vamos. ¿Cómo hacemos? Ah, después vemos vamos a hacer. ¿Cómo así? Hay, tienes que tener una dirección, tiene que tener una gestión competente para que el mejor trabajo voluntario pueda hacer. Entonces hay muchas acciones de trabajos voluntarios, más con un, una uh, una res, una un resultado, ainda muy pequeño. Podría ser muy mejor si hubiese una gestión mejor. mejor.
1: Ahora, Roberto, ¿a qué llamas una gestión mejor? Porque, digamos, yo pongo mi voluntad, y pongo mi tiempo, y pongo mis energías. ¿Y qué se pretende que logre con esto? ¿Una buena gestión, que me daría
2: como resultado? Por ejemplo, colocar las personas correctas en las funciones correctas. No vamos a colocar un, eh, eh, un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, una mujer para cargar piedras. Sí. Okay. Es, a a mujer es más sensible, más, eh, eh, más leviana. Homen, eh, hombres pueden cargar piedras. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy, muy eh, eh, abstrato, más que una gestión tenemos que colocar las personas más eh, calificadas para hacer las funciones más calificadas. Nosotros no tenemos una, una como voy a decir, una cultura de colocar personas de cualquier tipo sin una capacitación específica para hacer cualquier actividad. Entonces, tenemos que tener las personas mejores para las actividades mejores y también preparar las personas para hacer una, esa actividad. Porque hacer trabajo voluntario es lidiar con gente y para lidiar con gente, tenemos que tener gentes. ...preparadas para lidiar con gente. Eso es una cuestión muy, muy básica. mas cuando sí. colocamos voluntarios, muchas veces colocamos sin esa preparación.
1: Entiendo, pero de todas maneras, Roberto, tu, tu foco es el del voluntariado corporativo. Y todos sabemos que en las empresas las personas están capacitadas, tratan de estar lo mejor capacitadas posibles están entrenadas en roles y demás. ¿En qué cambia cuando el voluntariado es corporativo?
2: Sí, una de las cuestiones es esta. Las personas de del voluntariado corporativo están mucho más preparadas porque las empresas las preparan para sus actividades laborales. Más, asimismo, hay una necesidad de capacitación para la actividad específica de trabajo voluntario. Y las empresas hoy son... O, eh, o el grupo que está más desenvolvido eh, en América Latina y en el mundo para hacer trabajos voluntarios, porque hay preocupación de colocar a las personas en no sus, no sus lugares correctos, con capacitación y con preocupación, por ejemplo, con la seguridad. Ese es un ejemplo muy claro. Ninguna empresa coloca a su, su colaborador en riesgo, en riesgo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, se preocupa con la seguridad, se preocupa con la capacidad de cada uno y se coloca a las personas mejores para hacer las funciones correctas. Eso creo que es una gran contribución de las empresas para el voluntariado mundial. Y yo creo que cuanto más empresas poderen eh, hacer o incentivar el trabajo voluntario, el trabajo voluntario en el mundo va a ganar mucho, mucho. De
1: acuerdo. Roberto, permíteme saber esto. Evidentemente hay una cultura de voluntariado, pero a su vez las empresas tienen una cultura corporativa. ¿Cómo encajan ambas culturas? ¿Es fácil hacer que las culturas se hagan complementarias? ¿Hay resistencias? Contame cuál es la experiencia dentro de lo, de lo corporativo, del voluntariado, por favor.
2: Hay una cultura eh, de voluntariado y esta cultura empresarial, empresarial eh, sí es complementaria a cultura de voluntariado. Una cultura... Solamente eh, empresarial no hace un trabajo voluntario bueno. Mas los dos juntos pueden hacer un trabajo mucho mejor. Hay resistencias, sí, hay resistencias. ¿Por qué? El trabajo voluntario es er, un ítem eh, gastador, no es un ítem que genera eh, lucros, lucros para las empresas, sí, más, más, porque hay una visión turba ainda. Cuando los empresarios conseguiren identificar que el voluntario es una persona muy mejor para su empresa, ellos pasarán a entender el trabajo voluntario como un investimiento. Porque las personas que hacen trabajo voluntario son personas mejores para trabajar en equipo, mejores para cuidar de su empresa, mejores entre entre con sus pares. Entonces es un gran investimiento hacer el trabajo voluntario corporativo. Pero hay aún una resistencia de los líderes para entender esta visión del trabajo voluntario.
1: Bien, Roberto. Permíteme entender esto. En realidad hay otro actor que es el de las ONGs, de las organizaciones sociales, que tiene varios nombres, tercer sector. Y cuando vos hablas de voluntariado corporativo... ¿Son voluntarios externos o voluntarios internos de la empresa que se ponen a hacer trabajo voluntario o es la participación de actores sociales?
2: Son los voluntarios, son los colaboradores de las empresas que hacen trabajos voluntarios en una organización social o en ONG. Entonces hay una, una parcería triple que es empresa colaboradores, sus empleados, ¿sí? Y también las ONGs. Esto es el trabajo voluntario corporativo ideal, porque cuando hay un trabajo directo de una empresa, puede estar incorriendo en, en un riesgo eh, jurídico, porque las empresas no pueden tener trabajadores voluntarios, ¿sí? Entonces, hay esta, esta, esta parcería entre los tres es un trabajo perfecto. Correcto, correcto.
1: Ahora, vos sabes muy bien, Roberto, como, como sabemos todos, que en realidad a las, a las empresas las mueve la conveniencia. Si no obtienen resultados, no, no, no necesariamente es un defecto, es una característica. Entonces, si... Hacen algo que no les genera resultados, en algún punto dicen, bueno, vamos a cambiarlo por algo que sea más conveniente. ¿Dónde está el resultado concreto para las organizaciones corporativas, en
2: este caso? En la primera, eh, lo primero resultado es una cuestión de imagen. Imagen para afuera, en primer lugar, como su marca, expuesta para que los, los otros vean Ah, esta empresa es una empresa preocupada con las personas, es una empresa preocupada con los niños, con los, con los ancianos. Sí, ese es el primer resultado. El segundo resultado que hoy las empresas comienzan a, a, a medir es cómo mi empleado está más calificado, está más contente en trabajar en mi empresa. Entonces, es como su marca es vista internamente. Cuando su empleado percebe que la empresa donde trabajas es una empresa de verdad preocupada con las cuestiones sociales de la, de la sociedad, yo me orgullo de vestir esta camisa. ¿Sí? Entonces me gusta mucho estar acá. Mesmo que tenga problemas... Yo no gano tanto cuanto quería, mas la empresa es una empresa preocupada. Esos, yo creo que son los principales ganos de una empresa. El tercer ganio con una, con una, una visión un poco me, me, menor, más baja, es que yo estoy haciendo algo en pro de la sociedad. ¿Para qué? Para que esta sociedad se crezca pueda consumir mis productos. Es una cuestión de sobrevivencia. Mm. Cuando preparo la sociedad más pobre para que pueda crecer, pueda ser un consumidor, probablemente este consumidor consumirá mis productos. Entonces hay un tercer daño que es la sobrevivencia de las empresas.
1: Bueno, creo que, que ahí hay un punto potente, pero Respecto a este punto, Roberto, te preguntaría, ¿entonces debería haber algún tipo de vínculo en lo que hace respecto de su negocio? Porque si si mi si mi producto o servicio es para adultos y yo trabajo para ayudar a niños, tomo un ejemplo muy básico, uh -huh. no estoy, estoy trabajando demasiado a futuro. ¿Esto vos crees que tiene que haber una coherencia en este punto?
2: Sin duda, sin duda ninguna. Hay que tener una coherencia, eh, no solamente por la sobrevivencia, mas también por la identificación de sus empleados. Entonces, cuando trato con productos para los adultos mayores, yo es esencial que mi trabajo voluntario tenga algo en conexión con los adultos mayores. Entonces, eh, y obviamente también una, una cosa más más amplia que es la cuestión ambiental. Esto es para todos. Todos de alguna forma influenciamos en la cuestión ambiental. Entonces, el trabajo voluntario, yo diría que tienes que tener en primer foco una conexión con que la empresa produce o hace de servicios. En segundo foco, una conexión con algo más amplio, como por ejemplo los cuidados con medio ambiente. Eso, yo creo que eso torna el trabajo voluntario mucho más potente, mucho más eficaz, y con resultados de, de visión, de marketing, y de sobrevivencia mucho mayor, mucho mayor.
1: Bien. Roberto, evidentemente acá tiene que ver con la reputación, ¿no? Vos hablabas de la imagen, pero la imagen es lo que muestro. La reputación tiene que ver con lo que hago también, ¿Mm? esta multiplicación. Entonces, si hago algo coherente, creo que lo único que queda es convencer a las empresas y antes que convencerlas es hacer un buen plan. Yo lo que te pediría, por favor, es que nos cuentes sobre los ingredientes para hacer un buen plan y nos des algunos ejemplos pero te tengo que pedir que para eso esperemos al próximo bloque, donde creo que Felipe se va a poner muy contento con esta nueva parte gracias Roberto, permítime y vamos a un corte, volvemos enseguida Empresability Radio, Empresability Radio. Bueno, Roberto, aquí estamos de nuevo y creo que ya entramos en el, en el espacio de los ejemplos y de las demostraciones de por qué vale un plan, de cómo se construye un plan y cómo se convence a las organizaciones de que hagan esto. Quizás valga la pena que nos expliques un breve paso a paso de en qué consiste un plan, por lo menos lo esencial.
2: Sí, sí. Fernando, una cosa que usted dije antes de nuestro break. Es importante que cuando tenemos muchos voluntarios involucrados dentro de una empresa, eh, estos voluntarios pasan a ser mucho críticos con relación a todo lo que la empresa hace. Por tanto, eh, la ética de la empresa es controlada paso a paso cuando tenemos un gran número de colaboradores involucrados en voluntariado. Así es muy difícil una empresa eh, mostrar una imagen de trabajo voluntario y hacer otra cosa dentro de su casa. ¿sí? Entonces eso es muy importante que, que tengo que decir. El voluntario pasa a ser un fiscalizador, un la ética de la empresa. Eso puede ser un tiro en el pie, sí, porque no, no hay como hacer trabajo voluntario sin ser ético. Muy bien, otra cosa. Bueno, gracias que... por
1: la alerta, Roberto. Ah, a todas las sí, empresas sí. que quieran hacer greenwashing, no entren en voluntariado porque <risas> se van a poner en evidencia.
2: Sí, 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 exacto. Ah, ¿Cuánto a una, un plan mínimo básico? Es, en primer lugar, eh, o, oír los empleados de su empresa. ¿O, o qué quieren? ¿Quieren hacer trabajo voluntario? ¿Conocen trabajo voluntario? Una pesquisa es importante para medir este eh, eh, engajamiento de, de colaboradores, de sus empleados eh, en trabajo voluntario. Otro, la alta gerencia, alta dirección de la empresa. Tienes que, ter, uh, tienes que querer hacer trabajo voluntario, porque si la alta gerencia no estuviera involucrada, ningún eh, trabajo voluntario va adelante. No hay cómo. Segundo, tienes que colocar esto en una, un, un diseño, como, como hacemos, un diseño sobre trabajo voluntario. Será el líder del trabajo voluntario. Un nombre para el trabajo voluntario. ¿Qué campo hace, eh, tenemos que trabajar con el trabajo voluntario? Uh, ¿Cuántas personas podremos tener para el trabajo voluntario? Eso de una forma muy, muy especificada. Además de eso, ¿dónde haremos el trabajo voluntario? ¿Es junto con una ONG? Muy bien, esta ONG tiene que ser validada. En sus cuestiones legales, está eh, ONG está legal, está, tienes todos sus pagos correctos, sus empleados están correctos. Entonces, tienes que tener una cuestión de compliance. Tienes que estar muy junto o compliance de la empresa con compliance de la ONG. La gobernanza. Muy bien. Uh, todo trabajo tiene que ser. Eh, medido, o sea, tenemos que tener, la empresa tiene que tener, cuál es el impacto del trabajo voluntario, tanto para la sociedad como para los empleados, y para la imagen de la empresa. Eso también tienes que tener en su plan, cómo medir todo el impacto. Y por fin, yo creo que una cosa de las más importantes es, Tienes que tener una metodología para eh, eh, reconocer al trabajador voluntario. Porque él está donando su tiempo para hacer algo en pro de una sociedad. Y está llevando la marca de su empresa para fuera de sus portones. Entonces, tienes que tener un plan de reconocimiento. Y esto no es un reconocimiento material, más sí eh, emocional. Una fiesta, eh, divulgación, eh, que este empleado a, a, habla, hable con otros sus pares para motivar sus pares también a ser involuntarios. Entonces, yo creo que un plan muy básico es esto, ¿sí? para que podamos tener un, bon, un buen eh, eh, trabajo voluntario junto con las empresas.
1: Bueno, Roberto, nos has dado el, nos has dictado el plan, así que cuidado con, con quien diga no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar y no sé por dónde terminar, porque has dictado un plan perfecto. Lo que te pediría, por favor, son ejemplos, que todo uh -huh. esto lo grafiques con casos o con ejemplos, en lo posible reales, por supuesto.
2: Sí, sí. Hay, yo trabajé con muchas empresas de gran porte, como por ejemplo eh, Nestlé, como por ejemplo Disney en Brasil, como por ejemplo Gol Aéreas. Eh, yo creo que Fernando conozca, no sé si Felipe. Felipe está en México, ¿sí? Entonces no sé si Gol Aéreas no va para, para allá. Más así, ah, entre otras, mucho. Como Johnson Johnson... Uh, muy bien, voy a dar un ejemplo que es de, de Disney en Brasil, es un escritorio, una oficina muy pequeña en Disney en Brasil, es una oficina ligada con su gerencia a Buenos Aires, que es la gerencia de la América Latina, de Disney, y acá cuando ah, hizo dos, tres años, cuando querían eh, que hacer un trabajo voluntario, me llamaron para coordinar el trabajo. En Disney, ellos no querían un trabajo de, eh, eh, long, eh, de longa permanencia, más un trabajo corto, pequeño. Muy bien. Entonces, yo establecí una conexión con una organización muy cerca de la oficina de Disney, donde habría algunos de sus colaboradores que ya hacían trabajo voluntario so solos, en esta organización. Eso es una cuestión de... Eh, de, de, de conocimiento de, una, de un colaborador, de un empleado, y que en nuestra pesquisa indicó esta ONG. Yo conozco esta ONG, es una ONG seria, es una ONG muy grande, con mucho trabajo, y por tanto puede ser eh, eh, nuestra parcera yo fui a la ONG validé todos los documentos de la ONG está listo es una una ONG buena entonces fiz la conexión con uh, Disney muy bien a partir de esta conexión la ONG expuso todos a uh, sus necesidades yo tengo una cuadra de puertas más esta cuadra no está pintada, está muy suyo su, eh, 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 como que la pintura de la cuadra está mala. Ok, Disney aceptó hacer este trabajo. Juntamos 40 personas de la Disney para hacer en un final de semana la pintura de toda la cuadra. Entonces, mi papel fue... Crear los diseños, obviamente, consultando a un especialista en fútbol, eh, basquetbol, voleibol, para que pudiese hacer todas las pinturas en la cuadra. Después, con un pintor, que yo no soy un pintor, eh, soy un gestor, un pintor dice, bueno, vamos a usar tantas latas de tinta, tantas latas de una cor, de otra cor, muy bien, providencia y todo providencia y transporte para todos, un bus para que procesen las personas de la oficina. Eh, Disney destinó dos días de sus colaboradores para hacer la pintura de la cuadra. Além disso, algunos de los colaboradores que tenían alergia a tinta, por ejemplo, eh, estuvieron con, con los niños eh, haciendo una oficina de pintura, de dibujo, eh, con los niños eh, de la ONG. Fueron dos días muy intensos de mucho trabajo, porque yo sé también que esa era muy simple pintar una cuadra, no, más no es, no es, da mucho trabajo. Entonces, los más de 25 eh, empleados trabajando durante dos días, mucho tiempo pintando la cuadra, y una un equipo de un equipo de trabajadores por detrás con comida con agua con soporte para que pudiesen tener todo material a tiempo y también con los niños que no podríamos dar a cuadra en aquellos días estaban con los colaboradores haciendo oficinas esto es un pequeño ejemplo de una actividad muy intensa más también con un resultado muy rápido y muy interesante
1: ¿Podrías hacer mención, por favor Roberto, del resultado y el vínculo que tenía con Disney?
2: Entonces, el resultado es que muchos de los trabajadores que fueron por dos días pintar la cuadra, después yo creo que en torno por 30% de los trabajadores se tornaron voluntarios permanentes de la ONG eso es uno de los resultados. Otro que este equipo de trabajadores después uh, se juntó dentro de la Disney para hacer más trabajos voluntarios de allí, a partir de allí hasta hacer mi eh, trabajo junto, más se juntaron para hacer otros, otras acciones de trabajos voluntarios dentro de la Disney. Formaron un comité de trabajadores voluntarios, eh, ellos deciden lo que van a hacer, cuándo van a hacer, y algunas veces piden una colaboración mía para que una palestra o para una orientación sobre una ONG o otra, más una colaboración más pequeña. Esto es, un, como dije, una pequeña acción de trabajo voluntario que hoy ainda se está en la Disney. Obviamente, ahora estamos, ahora de, de, de la pandemia, Uh, las acciones voluntarias no dejaron de ser fechas, mismo de forma online. Bien,
1: permíteme, Roberto, que lo invite a Felipe, a Felipe Cajiga al diálogo para, para, por supuesto, como siempre, enriquecerlo. Por favor. Felipe nos estuvo escuchando, así que está al tanto de todo lo que hemos dicho. Felipe.
0: Muchas gracias, Fernando. Qué gusto tener a Roberto, bienvenido a este espacio de Empresability Radio. Yo, Roberto, he estado escuchando con mucha atención todo lo que nos has compartido, como bien dice Fernando, nos has dado toda una toda una guía de, de cómo implementar de buena manera el voluntariado en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Yo te quisiera preguntar dos cosas a veces eh, mencionabas tú el tema de la estructura natural que se da eh, todos los programas a, al interior de la empresa, pero de repente cuando hablamos de responsabilidad social y particularmente de voluntariado, como que la empresa se olvida de esa, de esa cultura de la, de la planeación, del orden, de la estructura, y termina siendo en algunos casos, no todos, evidentemente nos has dado casos muy, muy claros de cómo sí se deben de hacer las cosas o cómo se hacen bien las cosas, pero de repente se cree que como es una cuestión de ayuda, de contribución a la, so a la sociedad, no requiere mucha formalidad. Cuesta trabajo el entender, transmitir toda esa forma de operar de la empresa hacia la parte cultural. ¿Tú por qué crees que se da esto? ¿Y cómo has encontrado tú la fórmula para poder hacer que la empresa entienda la importancia de esta planeación y estructura dentro de su voluntariado?
2: Muchas empresas realmente no, no creen que es necesario todo eso. Más es mucha conversa es mucha presentación de datos. No solamente de Brasil, más del mundo. Un voluntariado organizado tiene resultados muy mucho mejores. Y así, en primer lugar, mostrar lo que son esos resultados. Como dije anteriormente a Fernando, son pelo menos tres resultados que tienen que ser resultados palpables para las empresas. Cuando presentamos esas posibilidades de resultados, las empresas comienzan a entender que tienes que tener una planeación. Tienes que tener una organización. Y muchas veces, para que esto no se crie más una área dentro de la empresa, más una, algo que tienes más custo eh, las empresas están optando por tener un, una contratación externa como yo, por ejemplo, para que pueda hacer todo esto. Entonces, una, es un trabajo muy muy intenso de conversar, conversar, presentar datos, traer otras personas que entendan del asunto también para que puedan mostrar. Y otra cosa, traer la universidad presente. La universidad, las empresas creen en la técnica de las universidades. Y hoy hay muchas universidades. En Brasil hay pocas, pero en el mundo hay muchas universidades que están estudiando Estudiando con muy afinco el trabajo voluntario, porque el trabajo voluntario es una gran herramienta de transformación. Cuando se presentamos las pesquisas de universidad, o las empresas comienzan a mirar de otra, otra forma. El trabajo
0: voluntario. Fíjate que hace unas semanas tuvimos el, en Empresability el encuentro de mujeres responsables y ahí una de las, las expertas presentó una, una conferencia magistral, Beabo Calandro, que ella habla del propósito del trabajo. Nos daba un dato muy interesante donde decía que hay estudios que están midiendo... Cuáles son aquellos factores que motivan a los colaboradores dentro de, para seguir dentro de una organización, para comprometerse más con él. Entonces, ya que uno de los factores de realización o de satisfacción de los, evidentemente, seguía siendo el primer, el primer lugar, el que el jefe te tratara bien, que tuvieras un buen jefe, pero que increíblemente después, bueno, no increíblemente para los que estamos en esto, pero sí de una manera muy, muy importante se elevó durante este tiempo de, de la pandemia, estos dos años que hemos vivido de gran dificultad y de grandes retos sociales, el tema del propósito en el trabajo, y esto lo conectaba ella mucho con el tema del voluntariado precisamente. Sí, sí. ¿No? que El voluntariado es, el, es la gran oportunidad que tiene la empresa para conectar a sus colaboradores y a la empresa con un propósito superior, que ya decía Fernando, no, no tiene que estar desconectado con el quehacer de la empresa, porque es la forma en la que va a poder aportar mucho más. ¿Tú cómo ves este, este tema del beneficio que tiene también Bien en el clima laboral, en el desarrollo y en la realización misma de, de, de los colaboradores. Y esto como una contribución no solamente de la empresa hacia afuera, porque hablamos siempre como que el voluntariado es una aportación de la empresa hacia la comunidad, pero cuando también hay un beneficio importante hacia adentro.
2: ¿Eso qué es un mejor trabajo? de las empresas de las áreas de recursos humanos en que cuanto más voluntarios la empresa tener, una equipe de trabajo maravillosa podrá tener también. ¿Por qué? El trabajador voluntario aprende mucho con el trabajo voluntario. Yo quiero escribir las 100 cosas que el trabajo voluntario traga para la gente, para la gente. Sí, porque hay muchas cosas. Entonces, tenemos que tener siempre en mente que una empresa, una ong o cualquier otro eh, servicio es eh, hecho por personas. Esto siempre. Una empresa sin personas es un predio para emporear solamente. Cuanto más investimos en las personas, para que ellas sean mejores, mejor serán las empresas, mejor serán los servicios. Esto es que la, la gestión de las empresas, precisan, ainda, eh, aprender personas que trabajan con recursos humanos. Tienes que aprender que tenemos que investir en mejores personas, no técnicamente, no técnicamente. Pero las cuestiones de emocionar, trabajar mejor con nosotros. Un jefe que hay, hace, hace trabajo voluntario será un jefe mucho mejor. Yo soy una experiencia viva de estudiantes Antes de trabajar con trabajo voluntario, yo era director de una empresa de medio porte en Brasil. Yo era muy malo, muy malo. Sí, porque yo tenía lo bolígrafo en mi mano. Ah, sí, es un empleado malo, mi bolígrafo, chao, hasta luego. Ahora, después de que Comencé a hacer trabajo voluntario. Varias personas que trabajaban conmigo decían así, es otra persona. ¿O qué hace? ¿Está haciendo terapia? ¿Terapia? No, 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 no estoy haciendo terapia. No.
0: ¿La terapia es voluntariado?
2: <ríe> la terapia es voluntariado. ¿Está usando drogas? No, no estoy usando drogas. Sí, porque las personas se transforman.
0: El se transforma. Fíjate, sí. Roberto, me, me das la pauta para, para lo que te iba a preguntar precisamente. ¿Qué fue lo que hizo a Roberto? Roberto, de alguna manera nos los has dejado entrever, pero ¿qué fue eso que, que terminó? Porque una cosa es que te transforme, una cosa es que te convenza, pero otra es dedicar tu vida a ser embajador de la causa, embajador del voluntariado, el contagiar esa experiencia, entusiasmar e inspirar a otros a, a que lo hagan dentro de su organización. ¿Qué fue ese momento que llegó en la vida de Roberto para transformarlo hacia esta experiencia, esta misión de voluntariado? Una
2: película, una película de Hollywood llamada El Amor es Contagioso, con Pat Adams. ¿Conocen pete Adams? Sí, entonces yo asistí a la película y de la eh, yo decidí hacer aquello, o ser ser paya, payaso de hospital. Entonces fui a hacer algunos cursos, fui capacitado por el propio Pat Adams eh, en Estados Unidos y después en Perú, eh, y también me encantó la posibilidad de, ser, de dejar un legado en mi vida. Y este legado es la difusión del trabajo voluntario. En Brasil yo percibí que hay pocas personas hablando de trabajo voluntario. Hay muchas, como dije, 27 millones haciendo trabajo voluntario, pero <risa> hay pocas personas hablando del trabajo voluntario, principalmente con los jóvenes. Los jóvenes están en una situación muy mala porque solamente todos quieren hacer en sus manos un smartphone, una computadora y pronto. Hacen a, a, achan que esto va a mudar el mundo. Pero si, si nosotros no nos preocupamos con las personas que están a nuestra vuelta, las personas discapacitadas, las personas adultos mayores, personas en situación de calle. No hay mundo que resista. Entonces, eso es mi, mi inspiración. Mudar el mundo a través de las pequeñas acciones de las personas. Yo creo que es un poco ambicioso, más. No, 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 yo creo
0: que la, el propósito tiene que ser ambicioso, pero alcanzable, realizable. Y el, y el que tú estés inspirando a, a que más empresas, que más personas, sobre todo entiendan que pueden encontrar una, una realización a través del voluntariado, porque sí. no solamente el voluntariado es una carretera, lo hemos platicado mucho con Fernando, de dos vías. Parece que el carril de la ida es el más ancho, pero en realidad el retorno a veces mucho es agar. mucho más gratificante que, sí. que, la, que la ida.
2: Yo digo, di, per, perdón, yo digo siempre que el trabajo voluntario es un trabajo muy egoísta, ¿sí? Egoísta existe en portugués, en español, egoísta. Sí, sí, sí claro, ¿sí? claro. Es que el trabajo, ¿por qué? Porque yo no consigo donar todo lo que lo gano. que gano es mucho mejor que lo do que dono Entonces, puede, puedo no ganar dinero, sí, pero yo gano muchos amigos, yo gano conocimiento, yo gano habilidades de que no conseguiría en una, en una escuela sin duda alguna, entonces más, yo preciso ganar dinero entonces, tiene que ser en cualquier parte de América Latina, me llame que yo voy
0: Sí, no, por supuesto, okay. y aparte yo creo que también para la, para la empresa, que no deja de ser eh, una organización que busca una, una utilidad que es sí. totalmente legítimo que lo haga, pero que en el momento en el que le permite a sus colaboradores, que a veces pasan la mayor parte de su día activo en, dentro de la, de la empresa y ya si le tomamos el tiempo de traslado y de regreso, pues se convierte en un tiempo todavía mayor. Que les dé la oportunidad de, de poder encontrar esa realización personal desde el trabajo, se hace un factor muy competitivo en términos de... A mí no me importa que me paguen un, un número más en cualquier otro lado si aquí se me está reconociendo como persona, si se me da la oportunidad de contribuir algo algo más importante. También yo resaltaría esto que, que nos conversaste con tu compartiste con tu experiencia personal. Eh, un mensaje para los líderes, no. Yo creo que los líderes ganan con el voluntariado participando en el voluntariado. Un gran respeto, una gran confianza de sus colaboradores y mayor compromiso de sus equipos.
2: Yo diría que Felipe que grande o que las personas digan por qué no hacen trabajo voluntarios. La mayoría Dice porque no tengo la oportunidad. Entonces, a las empresas hacen un trabajo maravilloso dando la oportunidad para que sus empleados puedan conocer trabajo voluntario. Ah, yo no hago trabajo voluntario porque no tengo la oportunidad. Entonces, la empresa es una puerta abierta para todas las oportunidades de trabajo voluntario.
0: Pues ahí está la invitación, Fernando, a que. Cada vez más organizaciones que no lo hayan hecho y las que lo estén haciendo profundicen más sus programas de voluntariado, sin duda con grandes beneficios, Fer.
1: Pues cómo no, la, la definición misma de la sustentabilidad es que hay uh -huh. que ganar dinero, pero generando valor para la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Así que es está en el nudo mismo de la sustentabilidad. Creo que todo lo que ayuda es muy bueno. Todo lo que enriquece. Hablamos de enriquecimiento en valores, ¿no? Por supuesto, y donde todos tienen, tienen beneficios siempre es más que bienvenido y debe ser copiado y si es posible mejorado y si puede evolucionar mejor. Creo que me quedo solo con el plan que transmitiste, Roberto. Me parece que cualquiera que escuche va a estar muy feliz de decir... No tengo excusa para, para ponerme a hacer algo vinculado porque me dieron el paso a paso. Uno a veces sí. no sabe cómo empezar y dice, y, pero cómo arranco y cómo sigo y cómo termino. Y vos tuviste la generosidad de dar ese plan descripto y con, con detalle. Entonces le has quitado la oportunidad de... de de quejarse o de decir bueno, no, sigo sin entender así que yo me quedo afuera de esto
0: aquí en la, en la descripción del podcast eh, tendrá también ahí la la, la liga, el perfil de Roberto para que lo pueda contactar. Seguramente sabemos que Roberto es una persona abierta y dispuesta a, a contestar cualquier comentario que le, que le hagan. E invitarlo también a, a buscar a Roberto en nuestra comunidad, en comunidad.empresability.org. Ahí lo pueden encontrar y este, hacer enlace con, con él. Y, ¿Y por qué no abrir un foro, un grupo ahí de, de discusión sobre este, este importante, importante tema y tan necesario, Roberto Fernando. Fernando?
2: Perfecto, a su perfecto. Muy importante, muy importante.
0: Pues, verdad. Fernando, pues ha llegado el momento de pedirnos, de despedir a Roberto. No, sin antes agradecerle y decirle que tiene las puertas abiertas de, de Empresability cuando quieras venir a compartirnos alguna experiencia, alguna iniciativa interesante. Te seguiremos ahí la pista en la comunidad de Empresability. Muy pronto volveremos a, a saber de ti. Tenemos por ahí el tercer Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social. Seguramente tendremos a Roberto con alguna sí. conferencia o en algún panel este, compartiendo sí. más apasionante, apasionante trayectoria y, y experiencia que, que ahora dedica el 100% de su vida a a este, a este legado, Fernando.
1: Claro que sí, Felipe. Y, por supuesto, agradecerle la, la generosidad de las cosas que ha explicado y de las cosas que ha, ha compartido con nuestros oyentes. Las despedidas no son agradables, pero un fuerte abrazo para Roberto, un fuerte abrazo para Felipe, ¿por qué no? Y damos por terminado este podcast.
0: Así es, no. Sin, antes invitar a nuestro público a que nos busque en todas las plataformas, en Spotify, a, a Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, por ahí nos podrán encontrar prácticamente en todas las plataformas, buscan Empresability Radio, le ponen seguir y es, podrán escuchar a, a Roberto y a muchos invitados más. Ya llegamos al programa 67, Fernando.
1: Qué Caramba, frano. al principio no, no se veía cerca esto, pero hoy... Parece que nada. ¿Cuándo es el próximo? Uno se pregunta.
0: Así es, así es. Bueno, pues hasta luego y nos escuchamos a la próxima.
2: Hasta luego. Gracias, Fernando. Gracias,
0: Felipe. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.